0: Der My Friend Mike Podcast. Geschichten aus dem Medienzirkus. Oh mein Gott. Wow. Abgefahren. Ich werde verrückt. Mit Katharina Lichtblau. Hey zusammen, My Friend Mike. Ich bin Katharina. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Ja, wie du niemals scheitern wirst, das Thema der heutigen Sendung, das hört sich total nach so einer reizerischen Clickbait an, das ist es überhaupt nicht, also das war überhaupt nicht meine Intention und ich dachte dann auf einmal, hmm, hm, kommt ihr euch jetzt total veräppelt von mir vor oder denkt ihr, äh, was will die Alte von uns, mm, aber... Ich habe auf die Frage wirklich eine Antwort und weil das so ist, dachte ich, kann ich die Folge auch so nennen. Also wir werden auf jeden Fall im Laufe der Folge darauf kommen, warum du niemals scheitern wirst. Ja Und äh, ja, ich bin mal ganz gespannt, was ihr so zu dem Thema Scheitern denkt, welche, welche Erfahrungen ihr da so gemacht habt und so. Ich, ich freue mich übrigens immer sehr. Also ich kriege zu, zu allen Folgen immer so tolle Nachrichten von euch. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich finde das toll, auch mal ja, andere Seiten einfach so zu den verschiedenen Themen zu sehen und, und zu hören, was ihr von den Themen haltet und wie es euch damit geht und so. Also super, bitte, bitte, bitte weitermachen. Ich lese alles und ich glaube, ja, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Nee, ich beantworte auch immer alles und freue mich. Also großartig. Deswegen auch bei diesem Thema gerade scheitern, finde ich ganz, ganz spannend bin, bin gespannt einfach, was da von eurer Seite dann auch kommen wird. Ja, scheitern, das ist irgendwie so ein unfassbar hartes Wort und in unserer Gesellschaft so absolut negativ belegt, ja, privat wie beruflich, also wenn ich allein so daran denke im Privaten, wenn ich so Leute lästern höre, oh ja, ja, der hat auch schon eine gescheiterte Ehe hinter sich, wo ich mir immer so denke, gescheiterte Ehe, allein das ist schon so grausam, ja. Ich meine, es haben zwei Menschen irgendwie, haben geheiratet, weil sie in dem Moment dachten, dass das gut für sie ist und dass das auch halten wird. Und warum ist eine Ehe unbedingt gescheitert, wenn dann beide gemerkt haben, dass das vielleicht doch nicht so ist, ja. Ich weiß nicht, vielleicht hatten die zehn grandiose Jahre miteinander zum Beispiel und ja, jetzt passt es halt aus irgendeinem Grund nicht mehr. Aber das ist doch nicht gescheitert, oder? Vielleicht hat sich da einfach nur auf einmal was geändert bei den beiden, ja? Und auseinandergelebt heißt ja nicht gleich gescheitert so. Ja, wie gesagt, also ich finde gescheitert, das, das hört sich immer so unfassbar negativ an. Aber wir scheitern ja an ganz, ganz vielen Sachen, so an Diäten, am Abi, an der Ausbildung, am Studium kann man scheitern, im Job scheitern ganz viele. Es gibt alles irgendwie, woran man scheitern kann. Man kann sogar am Scheitern scheitern, habe ich letztens gelernt. Ich habe einen Text gebraucht für eine Lesung und bin dann in den Buchladen gegangen, um da so ein bisschen rumzustöbern und... Ja, ich bin einfach ein totales Werbeopfer, muss ich zugeben. Ich äh, gehe gerne mal nach dem Cover. Also wenn mir das Cover gefällt, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein absoluter Pluspunkt. Und dann muss nur noch so ein bisschen, keine Ahnung, der Titel des Buches oder so die Beschreibung hinten drauf. Wenn die dann auch noch stimmt, dann zack, ist das gekauft und eingepackt. Und äh, ja, ich weiß, das ist nicht immer gut. Nicht alle Bücher, die ein schönes Cover haben, sind auch gute Bücher. Aber ich lerne da einfach nicht draus. Naja, aber ist ja auch halb so wild. Auf jeden Fall dieses Buch, das hat mich sofort angesprochen, weil eine Frau ihren Kopf in eine Torte steckt. Das Buch heißt, ich bin sehr hübsch, das sieht man nur nicht so, von einer, die auszog, das Scheitern zu lernen. Und ähm, ja, das hat mich einfach äh, persönlich sehr angesprochen. Vor allem meine Mutter war noch so cool. Ich habe das gekauft, als ich bei meinen Eltern war. Und dann habe ich dieses Buch auf deren Fensterbank gelegt und dann hat sie das so im Vorbeigehen gesehen und meinte so, ach, das könntest ja du sein. Und ich so, Hä? wieso könnte ich das sein, eine Frau, die ihren Kopf in die Torte steckt? Ja, äh, sie hat mir dann hinterher erklärt, dass die Frau mir einfach ähnlich sieht, so was man halt von ihr sieht. Ne, Die hat auch braune Haare und hat auch so ein Dutt auf dem Kopf. Naja, völlig wurscht. Ähm, ich habe dann trotzdem mal drüber nachgedacht, warum ich die Frau sein sollte, die ihren Kopf in die Torte steckt. Naja, mh, egal. Auf jeden Fall habe ich bis jetzt nur den Anfang von dem Buch gelesen, aber ähm, den sehr ausführlich und den finde ich so großartig und dann dachte ich mir... Mensch, wenn es heute um das Thema Scheitern geht, dann könnte ich den euch ja mal vorlesen. Also, ich weiß nicht, wie das jetzt hier im Podcast läuft. Also bei Instagram muss man ja heutzutage alles kennzeichnen mit Hashtag Anzeige, Hashtag Werbung, weil Markennennung oder in diesem Fall, weil Autorennennung oder Buchnennung oder was auch immer. Und in Zeiten der DSGVO, da weiß man ja sowieso nicht mehr, was man darf. Ist ja nicht mehr so viel, was man darf. Naja, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sich die gute Sarah Bosetti, die dieses Buch geschrieben hat, darüber freut, wenn man ein bisschen Werbung für sie macht, denke ich mal. Also, los geht's. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch. Ich bin sehr hübsch, das sieht man nur nicht so. Von einer, die auszog, das Scheitern zu lernen. Von Sarah Bosetti. Ich weiß nicht, wieso Leute immer meinen, irgendwo hinzumüssen. Sie wollen auf den Mond, ans Ende der Welt und unbedingt noch vor Ladenschluss zu Rewe. Sie wollen im Winter in die Sonne und im Sommer in den Schnee. Sie wollen miteinander ins Bett. Sie wollen auf die oberste Sprosse der Karriereleiter. Sie wollen es weiterschaffen als alle anderen und ständig erfinden sie neue Arten, ans Ziel zu gelangen. Mein Bruder hat sich als Kind sogar mal Schwimmflügel an die Füße geschnallt, um übers Wasser gehen zu können. Natürlich ist er dabei fast ertrunken, aber trotzdem sagte meine Mutter nachher, na ja, wenigstens hast du es versucht. Ich stand daneben und dachte, wieso muss man es versuchen, wenn man weiß, dass es sowieso nicht klappt? Wieso lobt einen niemand für die so offensichtlich kluge Entscheidung, auf festem Grund zu laufen? Wieso kann man das Aussichtslose nicht einfach aussichtslos sein lassen? Ich bin zum Beispiel nicht der klügste Mensch der Welt, das weiß ich. Und ob ich nun Dostojewskis Gesamtwerk lese oder Gebrauchsanweisungen für Staubsauger, es wird nichts daran ändern. Ich bin auch nicht die schönste Frau der Welt. Ob ich schön bin, hängt immer davon ab, wer gerade neben mir steht. Jetzt gucken sie mich an und denken, aha, eine Frau. Aber stell mich neben Scarlett Johansson und ich bin Gollum. Wir sind alle nur so mittel und manchmal treffen wir das Mittelmaß, grüßen es freundlich und denken, wenn ich jemals so werde wie du, nimm einen großen Hammer und hau mich kaputt. Dabei sind wir es längst. Wir sind wandelnde Vergleiche. Ich kann klügere Dinge sagen als Katrin Oertel. Ich habe es versucht, es ist gar nicht so schwer. Ich kann auch ein besserer Mensch sein als Kim Jong-un und weniger selbstverliebt als Matthias Schweighöfer. Aber das bedeutet nicht, dass ich auch nur in einem dieser Dinge gut bin. Es gibt bloß immer jemanden, der noch schlechter ist als man selbst. Und leider gibt es auch immer jemanden, der besser ist. Ich bin meinem Freund wahrscheinlich nicht die beste Freundin, die es gibt. Ich bin nur die Beste, die er getroffen hat. Natürlich kann ich nicht besser als alle anderen mit ihm küssen, streiten, Serien gucken, schlafen und einschlafen. Es wäre vermessen, das zu glauben. Und im Grunde wissen wir das. Es gibt immer jemanden, der unseren Job besser machen und unsere Rolle besser spielen könnte. Wo sonst kommt sie her, unsere Angst vor dem Verlassenwerden? Es ist der Irrglaube, erst Superlative verliehen den Dingen ihren Wert. Es ist die Angst vor der Austauschbarkeit, die Angst vor dem Scheitern. Und natürlich ist diese Angst berechtigt. Wir alle werden sterben, ohne uns weiter als auf Armeslänge vom Mittelmaß entfernt zu haben. Selbst wenn wir es irgendwann geschafft haben, was immer es auch sein mag, gilt das nur für heute und nie für morgen. Was wir Erfolg nennen, ist immer von anderen Menschen abhängig. Und Menschen sind vergesslich. Wir sind nicht mal im Scheitern außergewöhnlich. Ich habe es versucht. Ich wollte die beste Scheitererin der Welt werden. Ich habe mich die Scheitererin genannt und hatte damit immerhin den schlechtesten Kampfnamen der Welt. Dann habe ich mit allem, was ich hatte, nichts getan. Ich war die Motte, die den Mond anguckt und sagt, nee, ich flieg nicht ins Licht, das ist ja doch wieder nur eine Lampe. Aber niemand war beeindruckt. Ich bin im Scheitern gescheitert. Das muss man erstmal schaffen. Ja, das war Ich bin sehr hübsch, das sieht man nur nicht so, von einer, die auszog, das Scheitern zu lernen, von Sarah Bosetti. Ähm, ich fand den Text einfach total passend und es ist so, es ist, glaube ich, wirklich genau das, was unsere Gesellschaft heutzutage widerspiegelt. Und es ist, glaube ich, gar nicht das Scheitern, was wirklich das Schlimme ist, sondern die Angst, die wir haben, die Angst, wie sie sagt, vor Austauschbarkeit und vor dem Scheitern. Das ist doch im Endeffekt das, was das Schlimme ist. Wir haben immer so viele Gedanken im Kopf, ob das mal gut geht, ob ich das wohl schaffe, naja, das kann ja eigentlich gar nicht gut gehen und und und. Und Angst lässt uns so vieles gar nicht erst ausprobieren. Wenn wir die Dinge anpacken und uns Dinge trauen, unsere Komfortzone verlassen, etwas Neues ausprobieren, dann ist das ja immer mit einem Risiko verbunden. Und wir haben immer Angst, was die Leute sagen könnten. Angst, wenn etwas schief geht. Was passiert dann? Was passiert, wenn ich versage? Was passiert, wenn ich scheitere mit meinem Vorhaben? Aber was ist scheitern denn? Also ich habe da echt in der letzten Zeit viel drüber nachgedacht, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass ich noch nie gescheitert bin. Und das liegt aber nicht daran, dass mir nie negative Sachen passiert sind. Ganz im Gegenteil, sondern das liegt einfach daran, dass ich das nicht als Scheitern ansehe. Also ich will euch einfach mal ein paar Beispiele nennen, dass ihr seht, dass es auch bei mir irgendwie ganz viele Punkte im Leben gab, wo ich einfach dachte, okay, scheiße, das möchte ich jetzt nicht, dass das passiert. Das gab's natürlich, das gibt's auch immer wieder und das wird's auch immer wieder geben in Zukunft. Aber das heißt ja nicht, dass man mit etwas scheitert. Also hier jetzt mal einfach ein paar Beispiele so. Als ich auf der Schauspielschule war, mit 19, da wurde mir eine Rolle in einem 20.15 pro 7 Film angeboten. Und äh, ich war halt zum Casting da und hatte mir dann noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, ob das wirklich klappen könnte, weil man natürlich als Schauspieler immer bei vielen Castings ist und das leider nicht immer klappt. Und dann war das so, dass ich in die Endrunde gekommen bin und irgendwann kam dieser Anruf so, ja, du hast die Rolle und das ist einfach mit 19. Ich hatte gerade Abi gemacht und war gerade frisch auf der Schauspielschule und ich dachte echt so, wow, wie geil ist das denn? Ich habe es geschafft und... Der Film, der sollte in Berlin gedreht werden. Und dann war ich ähm, des Öfteren zum Proben in Berlin. Und ich hatte dann äh, meine eigene Produktionswohnung und all sowas. Ich war bei Masken- und Kostümtests und alles Mögliche. Ich habe den Regisseur kennengelernt. Ich habe die komplette Produktion kennengelernt. Die anderen Schauspieler. Alles war richtig cool. Und ich war so richtig äh, auf Wolke 7 irgendwie und dachte so, ja, mega, ja, so echt gut. Ich hatte damals einen Nebenjob in der Gastro und habe dann da erstmal alle Termine für die nächsten Monate abgesagt, weil ich ja die ganze Zeit in Berlin bin und, und, und. ja. Ähm, dann in der Schauspielschule musste ich freigestellt werden. Meine Direktorin war da damals überhaupt nicht von begeistert, weil, ähm, ja, das ist immer so ein Ding. Also auf einer Schauspielschule, die meisten Lehrer wollen halt, dass du Theater spielst, so richtig vernünftiges Schauspiel machst und dein Talent irgendwie nicht an so einen scheiß Teenie-Film vergeudest und ähm, naja, im Endeffekt mit viel Diskussion hat sie mir das dann erlaubt und ähm, hat mich für diese Zeit freigestellt. Ja, und das war natürlich schon was Besonderes einfach. Dann war ich dafür eine ganze Weile in Berlin und irgendwann kam dann der Tag, dass ich zum Friseur gehen sollte. Das hatte die Produktion alles für mich klar gemacht und dann ähm, sollte mich ein Taxi abholen und mich zum Friseurladen fahren. Und ich sollte halt eine ganz andere Frisur bekommen für den Film, eine andere Haarfarbe. Und alles war so ähm, in trockenen Tüchern und es war auch alles unterschrieben und sowieso. Ne? Also ich war da so richtig fest drin in der Sache. Mir konnte nichts passieren, gar nichts. Ja, und dann habe ich einen Anruf morgens von der Produktion bekommen und dann hieß es so, ey Katharina, ähm, du, bevor du zum Friseur gehst, äh, ja, also das Taxi, das wird dich vorher noch mal kurz ähm, zur Produktion, also hier in unser Büro bringen und so. Und dann sehen wir uns noch mal kurz vorher. Hm, ja, alles klar, dachte ich mir so. Aber irgendwie hatte ich schon so ein komisches Gefühl. Und dieses Gefühl, das hat sich dann auch bestätigt, nämlich äh, ich bin dann nicht mehr zum Friseur gegangen. <lacht> ja, also die Produktion, äh, die hat mich dann damals in ihr Büro eingeladen und hat mir dann erzählt, dass es irgendwie nicht so passt, wie sie sich das vorgestellt hatten. Obwohl ich davor beim Casting war und, und, und. Aber irgendwie, also sie hatten mich halt auch schon live gesehen. Auch der Regisseur hatte mich schon vorher live gesehen, bevor sie sich für mich entschieden haben. Aber irgendwie hat das für sie nicht gepasst. So. Und das ist ihnen natürlich relativ spät aufgefallen, weil ich schon sehr, sehr viel Zeit da reingesteckt hatte, so in diesen Job. Und ja, Ey, als 19-jähriges Mädel irgendwie so eine Riesenrolle zu bekommen, die nicht nur mit sehr viel Geld verbunden gewesen wäre, sondern natürlich auch mit Prestige. Und das ist schon echt toll, wenn du gerade auf einer Schauspielschule bist und dann irgendwie direkt so eine große Rolle bekommst. Ja, das war, war natürlich mal kurz so ein Schlag ins Gesicht für mich. Und ähm, natürlich konnte ich das nicht wirklich verstehen damals. Ja, also... Ich saß da und natürlich kamen mir irgendwie die Tränen und ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht, weil natürlich alles, was ich so, auch zu Hause, so die Leute, was die dann so reden, ne, es wusste ja jeder Bescheid, jeder wusste, oh ja, die Katharina, die dreht jetzt einen Film in Berlin und so, ne, obwohl ich das gar nicht so forciert hatte, dass das... Na, dass die Leute das irgendwie so geil finden. Aber das passiert natürlich ganz automatisch, gerade auch, wenn du in einer kleineren Stadt wohnst. Ähm, ich habe damals noch in Remscheid gewohnt und bin in Köln halt zur Schauspielschule gegangen und ja, das war aber alles dann so, oh, irgendwie, man kann sich nicht davon freimachen, dass man drüber nachdenkt, scheiße, was denken denn jetzt die Leute von mir? Ich habe doch gesagt, ich drehe diesen Film und und jetzt bin ich daran gescheitert, ja. Also ich drehe den Film jetzt doch nicht. Ja, und dann war ich ganz schlimm am Heulen und dann haben sie gesagt, ja, magst du denn noch ein bisschen in Berlin bleiben oder so? Und ich so, nee, auf gar keinen Fall. Ich will jetzt sofort nach Hause. so also, ne? Am liebsten sollten mich Mama und Papa direkt irgendwie da vom Produktionsbüro abholen. Naja, also die Produktion hat mir dann auf jeden Fall einen Flug nach Hause gebucht, noch für den gleichen Tag. Und dann bin ich heulend mit meinen ganzen Koffern und mit allem drum und dran bin ich dann irgendwie nach Hause geflogen und habe meinen Papa vom, vom Flughafen angerufen und haben gesagt, ja, du musst mich abholen. So, ich war dann noch in Berlin und äh, bin nach Düsseldorf geflogen und dann hat er gesagt, ja, ja, ich hole dich dann bei uns am Bahnhof ab und ich so, nein, am Flughafen. Und mein Papa, wie er halt ist, der ist einfach sehr praktisch veranlagt. Ne? Der hat sich dann einfach gedacht, naja gut, aber ich brauche ja viel länger nach Düsseldorf, als die Bahn von uns nach Düsseldorf braucht oder von Düsseldorf nach uns. Ähm, und hat dann, äh, hat dann gesagt, nee, nee, ich hole dich am Bahnhof bei uns ab. Ja. Und ich, so, nein, ich bin so am Heulen, ich will, dass du mich in Düsseldorf abholst. Naja, ähm, er hat mich im Endeffekt, glaube ich, in Remscheid abgeholt am Bahnhof. Und ähm, ja, die Frage ist so ein bisschen... Ist mein Vater am Vatersein gescheitert, weil er nicht gemerkt hat, was ich an diesem Tag von ihm gebraucht hätte? Nein, mein Vater ist ein ganz großartiger Vater und er ist daran nicht gescheitert. Bin ich in meinem Leben gescheitert, weil ich eine Rolle, die ich zwar schon fest in der Tasche hatte, irgendwie, aber dann doch wieder verloren habe, bin ich gescheitert? So, nein, auf gar keinen Fall. Ähm, bin ich als Schauspielerin gescheitert? Nein, auch nicht so, ja. Ähm, das ist einfach so gewesen, wie es gewesen ist. Und so rückblickend und auch sogar in dem Moment, muss ich sagen, ich habe mich, irgendwas war da wirklich. Also die hatten natürlich komplett recht, das hat einfach nicht gepasst, keine Ahnung warum. Ich war damals äh, auch noch ein ganz anderer Mensch. Ich habe mich damals da auch gar nicht so wohl gefühlt. Ich war da jetzt nicht so, so oh, wow, geil, ich bin hier in Berlin und äh, keine Ahnung, äh, mega selbstbewusst und mega happy, dass ich da so allein durch die City laufen kann und, und jetzt so meinen Traum, Schauspielerin zu sein, leben kann. Nee, das war damals gar nicht so. Ich habe mich da eher immer, wenn ich fertig war, irgendwie mit der Probe habe ich mich in meinem Zimmerchen da verkrochen und dachte, ja, okay, dann hm. so bin ich jetzt halt in Berlin. Und also ich hatte jetzt nicht Heimweh oder so, aber es war irgendwas war. Also das war einfach so rückblickend sage ich einfach, es war nicht der richtige Zeitpunkt dafür, wirklich. Also die hatten komplett recht und äh, haben alles richtig gemacht. Und so schlimm ich es auch damals fand, es ist immer alles für was gut. Also ganz klar, ich sehe das so, ich bin da nicht gescheitert. Es hat einfach nicht funktioniert. Fertig. Ähm, meine erste Radiosendung zum Beispiel bei Big FM, die ich moderiert habe... Da wurde ich mal kurz ins kalte Wasser geschmissen. Da hat man gedacht, dass ich ja ganz bestimmt, weil moderieren kann ich ja und dann kann ich ja ganz bestimmt auch eine Radiosendung moderieren. Das dachte ich mir auch, aber ich hatte ja keine Ahnung, dass da noch 100.000 Knöpfe und Regler und Schieber und ich weiß nicht was alles, dass man das auch noch alles bedienen muss. Und ähm, mir wurde dann ein erfahrener Radiomoderator zur Seite gestellt. Der mit Jetlag äh, auf der Couch lag. <lacht> Liebe Grüße, René. Ähm, ja, der lag da halt auf der Couch und hat gesagt, ja, ja, so, du machst es jetzt mal und wenn du dann meine Hilfe brauchst, ich bin auf jeden Fall da. Ich bin halt nur ein bisschen fertig und so. Der kam irgendwie gerade aus New York und hatte da für, für Big FM gedreht. Und äh, ich dachte, ja, okay. Und er hat mir an dem Tag dann selbst irgendwie, ein Stündchen vorher, hat er mir erzählt, wie man dann da so Mikro auf und Mikro wieder zumacht und wie man da so die Lieder abspielt und seine Moderationen da irgendwie dazwischen haut Aha, dachte ich mir. Also ich hatte überhaupt keine Angst davor, das zu moderieren, gar nicht. Aber ähm, moderieren, natürlich mit auch ein bisschen so Nervosität in sich, weil wenn man das noch nie gemacht hat, ist ja ganz klar, aber sich dann auch noch die komplette Technik da so am Anfang zu merken... Ähm, da wusste ich gleich von Anfang an, dass das natürlich nicht wirklich funktionieren wird. Habe das auch mal kurz gesagt, aber er meinte, naja, du kriegst das schon hin. Naja, also im Endeffekt, äh, aus, aus diesem, äh, ja, wenn du meine Hilfe brauchst, bin ich dann da. Natürlich, ich brauchte die ganze Zeit seine Hilfe, ja. Und natürlich ist er die ganze Zeit eingesprungen und hat da mal am Regler gerissen, weil ich den vergessen habe, aufzumachen. Und da am Regler gerissen, weil ich den vergessen habe, zuzumachen. Und ja, ganz normal, ne. Also... Es fällt ja einfach mal kein Meister vom Himmel und vielleicht hätte man vorher sowas auch mal üben sollen. Aber gut, ähm, alles okay. Also es war eine amüsante Radiosendung wahrscheinlich für den Zuhörer. Ähm, es war überhaupt nicht schlimm. Und mir war es im Endeffekt auch egal. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich finde, das ist immer sehr, sehr wichtig. Und äh, deswegen mache ich mir da auch keine Vorwürfe. Und deswegen sehe ich es auch nicht so, dass ich da an irgendetwas gescheitert bin. Ich habe das dann hinterher, im Nachhinein, habe ich das alles schön gelernt. Und heutzutage weiß ich, wie man Radiosendung fährt. Es ist alles gar kein Hexenwerk. Man muss es halt nur irgendwie wissen, wie es geht. Ja? Und dann kriegt das natürlich auch jeder hin. Aber äh, zu dem damaligen Zeit Zeitpunkt war es einfach so, dass das ähm, nicht reibungslos und nicht perfekt funktioniert hat und ich da Gott sei Dank äh, die Hilfe dann von René hatte, der, der zwar mit Jetlag, aber natürlich trotzdem noch ähm, die Sendung da so aus dem Ärmel geschüttelt hat und äh, der mir da die ganze Zeit geholfen hat. Aber gescheitert bin ich deshalb nicht. Ja, was fällt mir noch ein zum Thema Scheitern? Ich habe zum Beispiel drei Bücher in der Schublade liegen. Keine gekauften Bücher, sondern einfach Bücher, die ich selber geschrieben habe, die auch alle fast fertig sind. Ähm, aber eben nur fast. Ne? Also ja, wo ich mir immer denke, ich liebe es einfach zu schreiben und ich muss das auch machen. Das muss irgendwie raus, alles so, alle Ideen, die ich habe für Bücher. Aber scheitere ich jetzt daran, Autorin zu sein, nur weil diese Bücher noch nicht fertig sind und noch in meiner Schublade liegen, Nein, ich glaube nicht. Irgendwann wird halt der Tag wahrscheinlich kommen, wo ich eins oder zwei oder alle drei auch fertig schreibe oder noch welche dazukommen oder was auch immer. Und es ist vielleicht einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür gewesen. Die liegen halt da und sie liegen gut da und das ist vollkommen in Ordnung. Aber deshalb bin ich noch lange nicht gescheitert. Ich hatte auch mal die fixe Idee, einen Klamottenladen zu eröffnen, weil äh, ich immer mal einen eigenen Laden haben wollte und das habe ich gemacht. und fand das auch alles super und so und äh, im Endeffekt lange Geschichte, aber im Endeffekt habe ich ihn dann doch wieder abgegeben, weil ich gemerkt habe, nee, also das ist gar nichts für mich ähm, und vielleicht denkt dann der ein oder andere, der sowas mitkriegt, egal ob ähm, bei Instagram oder Facebook, weil ich sowas ja dann auch poste, vielleicht denkt der ein oder andere, ha, siehste, die hat den Klamottenladen wieder zugemacht oder Ha, siehste, keine Ahnung, ich habe die Radiosendung gehört, ja? da ist nicht alles glatt gelaufen und vielleicht denken die Menschen, dass ich da gescheitert bin, so. aber man muss einfach davon wegkommen, sich so viele Gedanken darüber zu machen, was die Menschen denken könnten. Irgendwann mache ich wahrscheinlich auch noch einen Kaffee auf, weil das war auch immer mal ein Traum von mir, ähm, kann ich jetzt schon mal ankündigen und wahrscheinlich werde ich das dann auch wieder irgendwann schließen oder so. Aber auch dann scheitere ich? Nein, ich lerne. Also ohne Witz, ich bin der festen Überzeugung, ich bin heute der Mensch, der ich bin, weil ich so viel erlebt habe, weil ich auch oft nicht das Richtige gemacht habe. Ganz bestimmt nicht. Also ja, ich habe viele Fehler bestimmt gemacht, aber ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Also ich habe sehr, sehr viel Positives in all den Jahren erlebt und ich wurde immer unterstützt von meiner Familie und alles ist super schick gewesen. Aber natürlich habe ich auch Sachen erlebt, die ich in dem Moment lieber nicht erlebt hätte. Ja, Im Nachhinein bin ich aber froh, dass ich auch Negatives erlebt habe. Die negativen Dinge, also das, was wir so in der Gesellschaft Scheitern nennen, ja, das ist, glaube ich, das, was im Endeffekt einen Menschen prägt. Das sind die Momente, die dich wirklich weiterbringen, die dich aufhorchen lassen, die dich auch nachdenken lassen, wegen denen du reflektierst und überdenkst, ob das, was du tust, so wirklich das Richtige ist. Und oft merkt man dann einfach, dass es nicht das Richtige ist. Und dann ist es ja auch überhaupt kein Problem, so einen Turn zu machen. Also wer schreibt dir denn vor, dass du nicht irgendwie in dem einen Jahr, wenn du Bock hast, einen Klamottenladen aufmachen kannst oder einen Kaffee eröffnen kannst? Und wenn das dann nicht mehr das Richtige für dich ist, ja dann es doch halt wieder ab, ist doch in Ordnung. Aber du machst was, du versuchst deine Träume zu verwirklichen und kein Mensch kann dir vorher sagen, ob das alles gut geht oder nicht. Aber wenn man diese Angst so ein bisschen beiseite schiebt, was die Leute über dich denken könnten, was die Leute über dich sagen könnten, was die Leute darüber denken könnten, wenn du scheiterst, ja, dann macht man die Dinge und ich glaube, man selber ist doch total mit sich im Reinen, wenn man merkt, dass das, dass das einfach nicht das Richtige ist oder dass vielleicht Dinge auch einfach nicht funktionieren. Für irgendetwas sind diese ganzen Dinge, die nicht funktionieren, gut, da bin ich mir sicher. Also hätte ich damals diesen Film gedreht, da diese ProSieben-Nummer 20.15 Uhr in Berlin... Wer weiß, wo ich jetzt wäre, ja, also das kann natürlich sein, dass ich eine total berühmte Schauspielerin wäre, die äh, einen Hit nach dem anderen dreht. Vielleicht hätte ich den Mörderdurchbruch gehabt, wäre eine Weile tierisch gehypt worden und wäre dann aber irgendwie ganz übel abgestürzt. Also man weiß es einfach nicht, was passiert wäre, wenn, aber weil ich die Rolle damals nicht bekommen habe oder, noch viel schlimmer, wieder verloren habe, ja, bin ich jetzt da, wo ich bin? Und so sollte das einfach vermutlich sein. Ansonsten wäre es ja anders gekommen, wenn es anders hätte sein sollen wenn wir mal ähm, in die Unternehmerrichtung so ein bisschen schauen. Also zum Beispiel Frank Thiel, Henry Ford, Bill Gates, Walt Disney. Ja, das sind alles Unternehmer und die haben alle was gemeinsam. Nämlich nicht nur, dass sie unfassbar erfolgreich sind, sondern dass sie auf jeden Fall auch schon mal mit einer ihrer Firmen gescheitert sind. Also so richtig aufs Gesicht gefallen sind. Und jeder erfolgreiche Unternehmer, das ist einfach so. Das ist, glaube ich, Gesetz. Ja? Der hat mindestens ein Unternehmen auch schon mal erfolgreich gegen die Wand gefahren. Manchmal braucht es einfach ein oder zwei oder mehrere Anläufe. Ja, ist klappt einfach nicht immer beim ersten Mal. Es geht ja immer darum, wieder aufzustehen. Edison zum Beispiel, der die Glühbirne erfunden hat, das hat der nicht mit einem Fingerschnipp geschafft. Ja? Der wurde mal drauf angesprochen, weil der hat ja tausende Versuche irgendwie gebraucht. Und da gibt es so ein geiles Zitat. Da hat er gesagt, ich bin nicht gescheitert. Ich kenne jetzt tausend Wege, wie man keine Glühbirne baut. Und das ist doch so vom Mindset her, Einfach genau das Richtige. Wer zum Teufel hätte so oft immer und immer und immer wieder versucht, eine Glühbirne zu bauen? Wahrscheinlich fast niemand. Irgendwann gibt jeder auf, aber darum geht's doch, nicht aufzugeben. Der ist tausendmal gescheitert. Nein, ist er nicht. Er hat es versucht, es hat nicht funktioniert und er hat herausgefunden, wie man keine Glühbirne baut. Fertig. Und irgendwann hat er es dann aber sogar geschafft. Ja? Also was Neues zu beginnen erfordert ja immer viel Neues zu lernen und Unternehmer sein bedeutet ganz klar bewusst Risiken einzugehen, weil egal wie viele Jahre Berufserfahrung du hast oder wie gut du deine Kunden kennst oder wie gut dein Produkt ist und egal wie raffiniert man irgendwie plant, ja, man wird auf jeden Fall Fehler machen. Man kann natürlich auch aus den Fehlern anderen lernen, das ist so der eine Teil, ist auch wichtig und toll, dass das geht, aber man muss natürlich auch seine eigenen Fehler machen, ganz klar, das muss selber wehtun. Das Wichtige ist wirklich, keine Angst vorm Scheitern zu haben. Man muss machen, man muss Erfolge feiern oder auch meinetwegen hinfallen und wieder aufstehen. Scheiß drauf und vor allem muss man echt drauf scheißen, was andere über einen denken, weil... Das ist meiner Meinung nach wirklich das allergrößte Problem, ja. Man hat einfach Angst, dass die Leute was Schlechtes über einen denken könnten. Dass die sich über einen das Maul zerreißen könnten, weil, ah, guck mal, jetzt hat die das und das gemacht. Aber wollte die denn nicht eigentlich so und so? Ja, vielleicht wollte ich das mal. Ja, kann ja sein, dass das mal mein Plan war. Aber ich darf mich ja auch verändern. Und ich darf neue Ziele haben und neue Pläne, neue Wünsche und Wer sagt mir, dass ich die Sachen, die ich vor zehn Jahren irgendwie toll fand, heute noch toll finden muss? Nein, muss ich nicht. Ich sehe wirklich, und das meine ich total ernst, jedes Scheitern als Learning an und bin echt dankbar dafür. In dem Moment findet man es natürlich ganz, ganz, ganz doof. Aber im Nachhinein ist es wirklich immer eine so große Hilfe. Alles, was man erlebt, egal ob positiv oder negativ, das prägt uns einfach. Und das macht uns zu dem Menschen, der wir sind. Ich bin echt dankbar dafür, auch Fehler gemacht zu haben und immer noch Fehler zu machen. Wenn alles nur glatt läuft, dann ist das wahrscheinlich das beste Zeichen dafür, dass man sich nicht weit genug aus seiner Komfortzone herauswagt. Ja? Und es ist nicht nur langweilig und extrem vorausschaubar, ähm, sondern man weiß es auch glaube ich irgendwann gar nicht mehr zu schätzen und man kommt einfach nicht weiter. Also wie du niemals scheitern wirst um jetzt nochmal auf diese Clickbait zurückzukommen, die es meiner Meinung nach wirklich nicht ist, weil es ist, ähm, es ist so leicht beantwortet. Es gibt kein Scheitern. Benutz meinetwegen ein anderes Wort dafür, ja? also ein weniger negativ belegtes Wort. Natürlich wirst du Fehler machen. Ich mache auch Fehler, jeder macht Fehler. Aber ich bin nie gescheitert, egal mit was. Ich habe über die Jahre unfassbar viel gelernt. Ich habe viel erlebt und viel gelernt. Und solange man immer wieder aufsteht, ist man nicht gescheitert. Nie. Vielleicht müssen wir da alle einfach so ein, so ein bisschen umdenken. Unser Hirn neu programmieren und Scheitern einfach mal streichen aus unserem Wortschatz. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nicht-Scheitern, egal was ihr auch tut und ähm, teilt gerne eure Gedanken mit mir zu dem Thema. Also ich freue mich riesig. Ähm, alle Infos zu dieser Folge findet ihr unter myfriendmike.com slash Folge minus 012. Ansonsten kriegt ihr mich natürlich auch wie immer über Instagram oder Facebook oder per Mail. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr eure Gedanken zu dem Thema mit mir teilt und ich bin ganz gespannt, was da kommt. Also also, ihr Lieben, macht es gut und ähm, ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Ach so, noch eine kurze Sache. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig über eine Bewertung bei iTunes freuen. Ähm, den Link dazu gibt es auch in den Shownotes äh, und ja, und natürlich gerne auch abonnieren. Ganz klar. Also jetzt aber wirklich. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.